0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Esto es De Qué Nos Reímos, yo soy Angie San Martino Mi nombre es Manuela Saiz Y este es el podcast de Escuela de Pierre.
1: Un programa de stand-up y de construcción ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, Estamos siempre estoy bien. bien, algún día tengo que decir como el orto sí, Y no decir nada más
0: Podríamos pero bueno... Eh, pero no, siempre estoy bien. Pero soy una bien. mujer
1: muy positiva. que hace Sí,
0: sos es bastante positiva. ¿eh? Es verdad. Es eso. verdad.
1: Vos sos bastante negativa.
0: A mí me gusta... Pero que somos ojo, opuestos me gusta complementarios. Ojo, que eso no es ser negativa tampoco. O sea, le veo lo positivo a la queja. No
1: sé. <risa>
0: <risa> bueno... Hoy llegó...
1: Hoy llegó y le dije, hola Angie. Qué, qué clima de mierda. De mierda. <risa> Así como ya...
0: ¿Cómo te va la facultad? Tengo que estudiar a Bourdieu, que lo odio. Bueno, así, así estamos. Así pero, estamos. Pero yo soy feliz, así que estamos, estamos
1: trabajando en eso.
0: Bueno. Estamos trabajando con eh, usted. Nada, como siempre, les agradecemos por los buenos comentarios que nos están llegando, gente que se anima a subir a sus historias, que está escuchando el podcast de Escuela de Piedes, de la plataforma que sea, que nosotras nos sirve un montón para saber quiénes están del otro lado. Así que, bueno, les agradecemos ese feedback, que por lo general es positivo. Y también han llegado algunas sugerencias, nos escribieron algunos inbox eh, continuando algunos debates de los programas, así que la verdad que es súper interesante y les agradecemos. Y ahora sí, yo diría que podemos sí. dar paso a la presentación.
1: Caliente en las palmas y fuerte el aplauso para recibir a Pau Farías.
0: Vino con Ciro. Vino con un, con un crío puesto. Con un eh, pasajero. Vino con, con la familia encima, la mamá canguro. Con un pasajerito que está pesando. Yo también me quejo de calor, un montón. Y sí. se hace mucho calor. Bueno, por ahí esto se escucha en junio después, si de va a ser cero grado. Estamos, estamos grabando en abril. Sí, en si lo escuchan en julio. Calor. Y claro, después Por ahí en julio justo está el veranito de San Juan y viene justo el calor. Pero bueno, me quejo también. O están en Europa escuchando, <risa> <risa> ojalá, <risa> este podcast. Bueno. Pero bueno... Eh, Autopresentación. Eso. Gracias Pau. por invitarme primero. Me encanta. Gracias me, por muy venir. Contenta Estamos recontentas. De de es hermoso acá. venir a hablar. Es hermoso hablar. Entonces, siempre, siempre que tengan como una oportunidad de... Es tu lugar para hablar. Buenísimo. Me encanta. <risa> ¿Cómo te autopresentarías? ¿Cómo me autopresentaría? Eh, me presento general como actriz porque es lo primero que... Es lo primero y es lo que pongo en, eh, cuando lleno un viajo ¿qué sos? actriz, Mira. a eso me dedico <risa> eh, de, improvisadora y comediante sea como medio cronológicamente yo creo que, que vendría en ese orden no porque primero fue la actuación después la improvisación y ahora la comedia, la, el stand up eh, ¿qué más? ¿qué más les quiere que les, que les cuente de mí? Y algo Tengo, ahora estoy eh, esperando un niño varón eh, Ciro se llama, tengo otro de dos años y medio, o sea, uno podría decir, ay, cómo le gustan los chicos, no, <risa> <risa> no es que me encante, no, no de, de hecho no siempre quise ser madre, pero bueno un día dije bueno, bueno, vale, vamos a probar y bueno, y estuvo bueno, entonces ahí vino otro más, nos, es muy lindo. Segundo. Así nos, se entretiene jugando y no me rompen las bolas. ¿Qué? No sé,
1: <risa> yo por lo menos acá hablo por mí, es, es muy lindo el el tipo de transmisión de la maternidad que haces, sobre todo para las que las que no somos madres y tenemos quizás la duda o estamos como, no sé, si algún día y no sé qué, dudando, parece que como que sos súper honesta y sacándole el romanticismo a la claro. maternidad que está es bonita en la vida.
0: ¿entendés? Aprendí muchas cosas, aprendí muchas cosas, o sea, entendí también muchas cosas y aprendí a ver muchas cosas de la mujer en sí como como madre como no madre. O sea, entendí muchísimo... No sé no sé si entendí la palabra o interpreté o empecé a generar Pero muchas ideas, también. claro. Muchas ideas sobre todo, sobre el deseo de ser madre, sobre el no deseo de ser madre, sobre las maternidades diversas, sobre cómo es cada madre con su hijo. Eh, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas que las tengo un poco mezcladas en la cabeza. No siempre las, las hablo porque... En el stand-up armas eh, chistes y después no queda para desarrollar. No sé, tendría que haber una charla TED de todas claro. estas cosas. Ojo, eh, me interesa una charla. Pero de re, me sirvió maufaría. mucho. o sea me, de Ser madre me hizo ver otras cosas. Me hizo verme a mí antes. ¿Por qué no quería ser madre? También el deseo, obviamente, también no. El deseo está condicionado por la sociedad. Querer y no querer. Sí. Entonces, eh, hay que es difícil porque hay que separar muy bien. Pero, espera, yo no quiero por qué porque realmente quiero dedicarme a esto, o porque la sociedad no me ayuda. porque no ayuda a las mujeres a que sean madre Parece que sí, ¿eh? Pero no. Pero no, Pero no. es terrible. Es muy difícil ser madre en esta, en esta sociedad moderna, porque se le exige a la mujer que, que haga todo, y que haga todo bien, y no te ayudan las, las... No sé si alguien trabaja bajo relación de dependencia, no te dan las horas, no te dan los días, no te dan guardería, o sea, tendría que ser... Eh, Sí, no se las dan al padre tampoco. Tampoco. Por, digo, claro, ¿sí? decidí. Bueno, si no vos no vos te querés ir trabajando, perfecto, pero te las das a él. Es como si no hay que hacer mil millones de malabares para, para tener hijos. Y sí, lo ves ni, en la sociedad tiempos más moderna, cuerpo además? De claro. sanación, de... Claro, y es como que eso tampoco se ve de afuera. Hay un montón de cosas. Eh, un montón de cosas como que empecé a, a mirar y empecé a ver, ¿no? Como la desigualdad también en ese lugar. La desigualdad... Eh, para las, las mujeres que, que, que fueron madres que no las ayuda no se, no se las ayuda, o sea, no se las tendría que ayudar. Tendría que haber leyes un poquito más justas que apoyen eh, la maternidad, la crianza, digo, a la familia en general, ¿no? Las familias que sean. Así que, bueno, nada, tengo todas esas cosas en la cabeza que empecé a ver después, porque si hasta que no son madres no te das cuenta que, que, la, que hay muchos baches, que no puedes andar con el cochecito, que los coches no te respetan, que mil cosas. que Por ahí sí las ves, pero no te importa tanto. O por... no... No no te molesta tanto tener que andar. Te, tengo que cruzar sí o sí por una rampa, ¿sí? No? Con el cochecito. ¿Cómo hago? Y los coches que te pasan por encima. Bueno, mil cosas. Sí, que ¿no? pasa en realidad eh, con todo. Digo, no sé, hasta que no ciego no sé, poner bueno, hasta claro, que no sos ciego, Claro. ¿No ves esto de, de los ¿No valles ambientes? <risa> claro. <risa> Pero digo, es. Eh, eh, es muy grande la cantidad de madres sí. que hay en el mundo, en un país como para que sea algo menor. Digo, a veces hay algunas minorías a las que se va llegando y van conquistando derechos eh, porque se van visibilizando a poco, pero en este caso hay una intención y una voluntad claro. de no ver. Porque Total. Digo, las mujeres que somos la mitad, por lo menos, claro. del, del universo... Claro, ah, el universo. Del universo. Eh, pero, La población, y, si no, vamos a decir. Y, y es una posición de desventaja, porque ahí no puedes elegir. Bueno, ¿sabes qué? es eh, que, mira, yo no me quiero embarazar. Embarazate vos. Eh, no, no hay. Ahí no hay. Desde ventaja y de ventaja, porque, bueno, es hermoso, todo lo que quieras. Pero si quieres tener un hijo, lo tenés que tener vos, y vos vas a tener que sufrir todos los cambios en el cuerpo sí. y los cambios hormonales, sí. y tenés que dejar de trabajar un tiempo, porque sí o sí. O sea, yo...
1: Eso Uy. tiene bueno la pareja de mujeres, que pueden elegir entre tenerlo vos? Claro, no, sí, pero siempre
0: una, siempre una se va a joder. Va, va por, a decirlo, por decirlo un poco romántico, porque por ahí está la otra visión que dice: Una va a sentir el bebé en su vientre. ¿qué? Pero la otra visión es también: una un rato se va a joder. Va a tener el pibe, va, le va a costar caminar, no va a poder trabajar, porque sí o sí tienes que parar un toque y sí. cuando nace. Y eso, bueno, va a tener que estar en la clínica, va a tener que salir, te tenés que recuperar, el cuerpo se tiene que recuperar. Sí, sí. Y eso en, en, en un embarazo ideal también, claro. porque después hay un montón, o sea, vos no sabés lo que te va a tocar, por ahí te, te dicen, tenés que estar cinco meses en reposo, claro. no te puedes mover, y es una posibilidad también con la que te tenés que enfrentar Total. y ver como... y sabiendo que no tenés un soporte del estado social que te banca, es más frustrante todavía, porque es como, ay, pero tengo que estar afuera haciendo plata, haciendo mi carrera, estoy dejando... Es, son un montón de cosas que, que pesan, sí. un montón.
1: Pienso que es como la, como la contracara de, de la igualdad sin que se, sea igualdad real. Claro. Como el decir, bueno, está bien, si quieres tener una profesión, tener una profesión, si quieres tener una familia, tener una familia, todo, ahora arreglate como lo haces. Exacto. Eso no es igualdad, eso sí. es como me estás o sea presionando. Hay un video muy bueno sí, que... Igual es igual, pero no
0: es justo, digamos.
1: Es que no, no es justo. Y no es igual porque el chabón no pare parece claro, claro, Sí, no, no pares. No ¡Pare, pare, no pare! Sigue, sigue. <risa> claro. ¿Entendés? Me acuerdo que vi un video que me mandaron una vez que era como una carrera. Iba una mujer y un hombre corriendo. Ah, y la, la vi. Ella en tacos. Y de repente a ella venían y le, enca le encajaban un pibe. El carrito, la teta, la mamadera, ta, 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 ta Y el chabón seguía corriendo, ¿entendés? Y entonces es un poco ver eso. O sea, igualdad también como... No, no, no me pidas que haga todo y más. Si soy una persona también... en. Eh, con respecto a la, a la maternidad, hay un montón de cosas que.
0: Hay un montón de cosas que. Y hay. Que hacer. Tenemos sí.
1: lactarios, sí, pero sí. a los tres meses volvé acá, dejar el pibe nueve horas y sacate leche de la teta en un cuartito, ¿entendés? como sí. oh, Es muy turbio. Y mientras sí, sí. tanto,
0: seguí ocupándote de cosas de la casa y encargate. Porque digo, hay un montón de cosas que, si bien van, van cambiando y cada pareja es un mundo, sí estás en pareja porque también hay diversas familias, distintas formas de ser madre, pero digo, también hay cosas que seguimos arrastrando en algún punto. Eso también lo decían como en la conquista de derechos fue como una acumulación de cosas, pero no, no fue un, un, un reparto nuevamente. Claro. Pero como, Ay, pero la mujer ahora puede salir a trabajar. Sí, pero no deja de hacer claro, todo claro. lo que hacían. Y sos ama claro. de
1: casa y no se te paga un sueldo, y sos madre y no se te paga un sueldo por todas las tareas que haces. Entonces sigue siendo muy... Claro. Es igual.
0: Y todo esto, eh, necesariamente nosotros que somos comediantes, vos que sos, bueno, sos improvisadora, sos actriz, pero también sos comediante de stand-up y tenés que escribir tus propios textos. O sea que, eh, ¿cómo, ¿cómo te modificó eso? ¿En algún momento pensaste, no, no quiero hacer material sobre esto? No me quiero, no sé, ¿qué se te pasaba por la los cabeza? Los primeros seis meses de Bruno, para mí fue muy yo, El primer hijo fue muy yo. Este no sé, todavía no nació, pero <ríe> me imagino que no va a ser para tanto. Pero los... Eh, o sea, eh, el, los primeros seis meses los primeros tres fueron terribles como que de golpe yo era independiente viajaba donde quería hacía lo que quería porque no, no lo tuve a los 20 lo tuve a los 49 no sé a los 39. Ya o sea, tuve 40 años haciendo lo que se me encantaba el culo. Entonces, de golpe, eh, nació y fue como, pará, no, pero no puedo comer. ¿Cómo no puedo comer? Pero no puedo, no, ¿cómo? Pero... Y fue como, me ataron, ¿entendés? Sentí como que era la esclavitud. <risa> Entonces, los primeros seis meses eh, no podía crear. Estaba como con la cabeza medio tratando era de fácil. destruir tratando ah, de sobrevivir. Destruir el mundo pero a los seis meses como que hice un clic porque ahí ya empezó como ya tan, un poquito más no sé ya te sonreía era otra cosa ahí hacía alguna gracia tío? <risa> y ahí de, de estar tanto con él y en mi casa bastante igual ya trabajaba yo al mes ya volví a trabajar a los 20 días ya volví a hacer eventos a hacer shows todo pero estaba mucho con él obviamente porque le daba la teta y tenés que estar sido sí o sí y, y a partir de ahí dije, voy a empezar a, no sé, a crear cosas con lo que me pasa, con el día a día. También porque yo nunca había investigado, eh, bueno, a ver cómo es ser madre. Ah, es, viste que hay gente que ya llega preparada porque desde nenita que, quería ser madre. Entonces, hay mujeres que ya llegan sabiendo todo. Yo no sabía nada, entonces aprendí todo con, con Google, con YouTube. <risa> Obviamente el obstetra me explicaba cosas, pero igual... Oh, todo es a improvisadora, de... <risa> de, de ah, en todo, en todos lados. Eh, entonces empecé como a descubrir un montón de cosas también en el día a día y empecé a crear material con eso, con cosas que por ahí parecen obvias y lo que tiene para mí de lindo la comedia es que uno deconstruye todo lo que parece obvio para armarlo de nuevo, o para darle una mirada o, o, o para... Eh, significarlo de una forma que por ahí hasta ahí no, no, se, había, no se había nombrado así. Entonces, eh, como que empecé a darle esa, no sé, a hablarlo como me salía, ¿no? Como, bueno, ¿pero qué significa esto? La, los chicos, eh, no, las, hay una crisis por día. Solucionaste la del día uno, bueno, viene la del dos. Y solucionaste la del tres, bueno, no te pongas contenta, porque van a ir. Y así, ¿no? Como empezar a, a blanquear lo que me pasaba. Es muy lindo porque se dio como una tanda de muchas mujeres comediantes que fueron madres y es muy lindo ver cómo hay, tanta, hay tantas miradas sobre la maternidad como comediantes. Porque si, si mirás incluso eh, los afiches, el material que hacen, desde dónde lo encaran, eh, es como está bueno eso porque también se representa algo que existe y que está... Y que, esto que decíamos antes, por ahí estaba medio invisibilizado, pero la mujer el, hay muchas que son madres, y, o que cuanto mucho eh, tenemos como este, se nos cruza la idea por la cabeza de si queremos, si no queremos, qué dice nuestro entorno, qué nos pide el entorno, qué le da, qué esto, que el otro, y que surjan también tantas eh, formas posibles de, de maternidad, también es como, no sé, a, aliviante sí, de alguna sí. forma. Sí, Sí, o sí. No. Aliv alivianante. alivianante. Sí, bueno. Acá inventamos palabras está muy ¿sí? bien. También. ¿También? O no, quizás escuchamos a todos y decimos que no, ahí okay, no quería. También ¿bien? eso,
1: para mí, la, como la importancia de que aparezca esto, qué sé yo, que esté Ali Wong haciendo dos especiales bueno, embarazadas, Amy total. Schumer embar Amo a Ali Wong, la sí, amo. Total. Pero digo, está buenísimo también, desde la comedia y desde los medios poder ver otro tipo de maternidades. ¿Entendés? Quizás claro. vos decís, ah, bueno, fui madre a, a los 39, tuve 40 años, quise lo que se me encantó el orto. No es algo que se nos transmita a través de los medios y que podamos claro. ver. Porque lo que vemos es, tenés que ser madre joven, eh, te tenés que recuperar al toque, salir a, de vuelta a, a, a hacer tu vida profesional como si nada. Entonces está buenísimo, me parece como, como esa esa vía de comunicación de decir, loco, pará, no es todo color de rosas, o... No sé, por ejemplo, eh, ay, me pasaba con esta bailarina de Pizalo propio, no me sale el nombre en este momento. ¿Con Ana? Con Ana. Ana decía, yo fui madre Ana a Spurra. los 40. Sí, y a mí me pareció genial, yo si no lo escucho de ella, o si no te sigo a vos y veo, eh, parece que a esa edad no podés ser madre. De hecho, me acuerdo, yo miraba una novela el año pasado que se llama 100 días para enamorarse y, y Luciano Castro hacía obstetra. Y había una que quería ser madre y le decía: Bueno, sos madre añeja o madre tardía, sí, una se cosa les dice así. así. Que se dice, él le decía: no. no te estoy insultando, se, dice, se así dice así en la medicina. Y yo dije: Voy a buscar esto porque no lo puedo creer. Y sí, a las mujeres después de los 30, que son madres, se les dice madre tardía es o madre que Yo no es que digo... Eh, ¿30? No. Después de sí, los 30. 30,
0: ¿ya? ¿30? ¿Ya está? Ah, yo ya estoy ahí. Son viejas chicas. <risa> Tremendo. Yo soy una Tener madre añeja. <risa> <No. risa> ¡Qué horror! Y queda a los 39. Ojo, eh, ojo porque el, eh, el mundo avanza, el, el todo lo que es simbólico avanza mucho, pero el cuerpo humano es un cuerpo humano. Entonces, es verdad que ahí hay, hay otras cuestiones. Eh, no es que yo digo, bueno, hay que ser madre de los 40, saco la bandera. Sí. Digo que eh, hay algo en la sociedad, la sociedad nos retrasa el deseo. Porque está pasando mucho eso, lo que yo veo, ¿no? Empecé a observar como eh, muchas nos decidimos tarde. En el sentido de tarde de, de lo que es eh, sí, biológico. Lo biológico. ¿Por qué? Entonces, como que a, ¿Por qué? Porque la exigencia de la mujer es, bueno, tenés que triunfar, tenés que tener una carrera, y recién más o menos a los 35, recién ahí se te arma la carrera, ¿no? Sí. Como que más o menos, sí. antes de los 35 no sabés mucho qué querés, no tenés como una estabilidad económica. Como que recién ahí empezás como así, bueno, ya sé lo que quiero, ya estoy como segura con cuál es mi carrera, tengo como este este kiosquito, voy a vivir de esto, bueno, ah, bueno, y ahora me voy a morir en algún momento claro. <risa> tengo que dejar descendencia <risa> es un poco eso, es cruel pero un poco es, eh, yo creo que el deseo de tener hijos es un poco eso como dice Connie, alguien que me cuide cuando sea grande también, como una inversión, dice, dejar los genes una inversión dejar futuro? los genes, ahí tienen que quedar en esta tierra de cemento <risa> eh, entonces yo creo que hay algo ahí que está todavía desfasado está desfasado de, de lo biológico, no sé y si se va, no sé, no sé cómo son estas cosas si se arreglan, si lo biológico va avanzando como y está debería, pasando, también, está avanzando. pero digo hay algo para mí esto que tiene que ver con que la sociedad eh, retrasa el deseo porque no te ayuda Sí. Claro, sí, sí. también
1: sí. la industria de investigación médica, digo, cuántas cosas hay de desarrollo en sexualidad para los hombres, ¿entendés? Tipo la pastilla, que se le pare, que esto, que lo otro, bueno, no está apuntado en, bueno, cómo prolongamos quizás el periodo fértil de las mujeres, de alguna manera, sí, o cómo además, colaboramos quiere, para ¿quiénes eso. ¿quiénes son las
0: que pueden quizás eh, acceder a, Re. no, porque, eco, o sea, económicamente también es una inversión, sí, Decido que quiero, no sé, congelar óvulos o cosas en las cuales la, la, la ciencia va avanzando, pero no es una no es oportunidad para todas. No. Claro. No, lo que decía antes por ahí también con el tema de esto de que haya muchas madres haciendo stand-up, no solamente desde ver distintas maternidades, sino también de separar un poco esta cosa que por ahí, no sé, yo por lo menos crecí con... La que es madre es madre y es su Ajá, identidad claro. de madre. Y para mí es muy lindo, no sé, por lo menos yo, que soy comediante, ver otras comediantes que pueden seguir siendo comediantes a la par de ser madres, porque si no, también está como esta cosa de que agarra tu identidad y se transforma en otra cosa. Por eso también es muy lindo ver a Ali Wong, que de repente hace stand-up y quizás el, la panza es anecdótica en No el dice show. nada de su panza. En claro, el, claro. Sí, en el hay show uno de de pepe, Habla que del primer hijo y no dice nada de su panza. Que seguramente habrá mucha gente criticando. Ah, mira está trabajando con el embarazo como está. Ay, ah, mira Y digo, todas esas cosas en el, te entran por algún lado. Eh, sí, por eso me parece que también esas cosas, fush, no entienden nada de la vida, no me importa no porque quién te puede decir es como decir, ay está trabajando con un yeso mirá no. no, también eso, también un poco derribar el mito de yo tam, le, cuando, con el primer embarazo que trabajé hasta los nueve meses
1: sí, ya, me acuerdo, a días sí, de parir te veíamos sí,
0: ahí a cumplido ya los nueve meses, como no venía Bruno yo seguía trabajando, y tenía cuando arranqué que se empezaba a notar la panza tenía miedo que la gente tuviera el prejuicio de reírse de una embarazada Ah, mirá. Sí, dije, a ver, ¿qué onda si la, si la gente se empieza a dar cuenta? Y, y no, la verdad que como que lo vencí también ese prejuicio. ¿no? Si uno no está como, Ay, bueno, tengo, tocándote la panza, tengo esto, soy eh, Y tus compañeros o compañeras tampoco están como... Oh, claro, eh, una más, una más. Entonces, la verdad que re bien porque ahí tenía como un miedo digo Oye, a ver si la gente me va con la panza porque también eso no como romper un poco que esto hablo también en el monólogo de que uno ve un embarazada y, y parece una imagen tierna y es como ay, de golpe ay mira y no esa mina por ahí es una hija de puta pero está embarazada no importa claro no tiene nada que ver no como romper también eso del mito de del embarazo así como una el cosa embarazo hermosa. virgen maría sí ¿No? tiene más de animal sí. que, que de bello tiene más como de instinto, no sé si de instinto, pero sí, eso está, tenemos cuerpos preparados para esto, listo, punto. Ya sí, está. Sí, sí. Lo y bueno, después, ojalá que después salga todo bien el parto, pero... Y sí, también está bueno como tener la, la, la contracara de eso, ¿no? Porque si no, como todas las imágenes que tenemos, abrís una revista y está la embarazada rodeada claro. de un halo de luz, ah, con, con tacos, también. Con tacos, cuánto? con tacos. Nada más irreal que... Una embarazada con un taco a aguja, no, imposible. Que te muestren el
1: pie hinchado,
0: que no le entra ni una alpargata. No, no, por eso. Está bueno que, bueno, esto, ver a estas mujeres que hacen, para mí, Amy Schumer y Ali Wong, las ves ahí. Ah, lo tuvo, lo, eh, me olvidé de pasarte, lo tuvo ayer creo.
1: No, Baby, yo me, era una farsa,
0: me está ah. jodiendo. estaba practicando,
1: ay mirá cómo nos comemos ah. la maga, estamos ay, ATR ay. con el parto estoy, estoy
0: de ella Estoy dando noticias <risa> falsas Es nuestro en otro deporte Me estás jodiendo No, no,
1: fue a practicar una clínica tipo cuidados de él, <risa> sí, 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 sí porque lo leí Dije, Caí ¿Qué?
0: como una boluda, ah. es que la ven consiguiendo hace rato y tipo no va a parir más esta mujer ¿Cuándo? Es verdad, tiene como un... O sea, está, está por explotar
1: tremendo Dios.
0: bueno y haciendo un poco de retrospectiva saliendo de, de la maternidad que no es lo único sí, salgamos, sos, por salgamos salgamos de hecho yo nunca ¿verdad? me presento tipo soy madre porque no es algo que soy para mí tengo dos hijos pero no es que so <risa> yo gusta. tendría que decir soy hermana soy nieta claro, soy... tal cual no, no, está no. Bueno. yo soy actriz sí, sí, sí. me formé en esto después tengo un par de hijos <risa> todavía no tengo uno por ahora pero bueno es como... bien, sí, ya está <risa> Eh, bueno, ¿y cómo, cómo fue que llegaste a la improvisación? Nosotras nos interesa como un poco el mundo de la impro conocer porque nosotras venimos del sí. palo del stand-up y de la impro lo que conocemos es de conocerte a vos, Impro Crash, de conocer eh, Improvisados, digo como algunos grupitos pero medio que tocamos de oído ahí. Sí. ¿Cómo llegaste vos al mundo de la impro y cómo es ese universo? Yo hacía teatro, teatro así tradicional, en Andamio 90, con Alejandra Boero, en el Rojas, estaba como más teatro serio. Y mi hermano una vez fue a... Se fue a una temporada a Mar del Plata, no, temporada no, fue de vacaciones, y ahí vio el match de improvisación, que estaba Mosquito. Me dijo, wow, volvió, tienes que hacer esto, no sé qué. Y yo como que me anoté en el curso pues, sin saber lo que era, nunca lo había visto. Y me... Me encantó, me encantó el, la técnica. ¿Qué tal él como profe? Mosquito. Bien, me Mosquito encanta, es un ¿no? loco. De cinco clases va una. Ah. <risa> Antes iba más igual. Pero bien, Mosquito es es un personaje, es un personaje querible. Eh, si, él, si él si le caes bien, es muy querible. Si le caes mal, bueno. Mm. Pero es hermoso. Yo lo, con, trabajé mucho con él también. Hice, después tres años de fusiones con él en el elenco donde después nos conocimos todos entonces ahí fue que arranqué a, a investigar sobre esto de la improvisación que no sabía ni lo que era y, y es, muy es muy divertido es muy divertido hacerlo muy divertido y a partir de ahí ya a fin de, fin de ese curso empecé a estar en el teatro nos empezaba como a, a invitar para que estemos ahí empecemos a presentarnos y bueno, ese momento viste, terrible porque decís bueno ahora frente al público hay que hacerlo y bueno, bien, va, va ganando, es va como ganando con muy, confianza. Siempre es en equipo la improvisación, ¿no? Bueno, Tiene hay ahí solos como esa... de impro, hay solos ¿Ah, sí? de impro, sí, que hacen varias personas, hace Oski, eh, Sabiñone, bueno, Mar Galván, que, es un, que también era de Sucesos y que ahora está viviendo en España. Hay varios solos de impro, varios. Creo que Tomás de Improvisados también hace uno. Hay varios. Eh, sí, sí, se puede. Se, siempre igual es con el público, claro. porque sí o sí necesitas que pase ahí eh, todo más que con el stand-up porque si no ¿de qué? ¿por qué? es improvisación claro ¿por qué no lo trajiste de tu casa? Eh, entonces es como que necesitas sí o sí eh, pero en general es grupal en general hay, hay, hay antes había mucho más igual más grupos ¿ah, sí? sí yo creo que hubo como un boom en un momento después bajó porque también el stand-up ganó como mucho terreno entonces no sé, también. Pasa por una cuestión logística, por ahí es más difícil, no sé. No sé, no sé qué, no sé qué será, qué fenómeno, pero. Era, yo creo que mucha gente que estaba, era como entre estudiar impro o stand-up, bueno, empezó a estudiar stand-up. Entonces hubo como menos producción de grupos. Entonces hay como, hay menos ahora, estaba más tranquilo. Pero son como primos, no sé por qué. La gente nos dice, ah, ustedes que hacen stand-up. No, es impro. Ah, ah vos qué haces. No, es stand-up. Es como que. No sé por qué también, ¿será porque son los dos? Hay un par de disciplinas que, no sé, en el imaginario quizás están como medio anexadas a, a lo teatral. Este está como el teatro y después, no sé, está implo, impro, stand-up y clown, ponemos. Claro, como claro. Que está como el paquete el paquete de office que claro. quedó ahí medio. <risa> así que así arrancamos y nos conocimos ahí con el grupo en el elenco de Mosquitos, pues mmm, se fue. Se fueron yendo unas personas y ahí ya quedamos. Pero hace 15 años, ahora en enero va a ser 15 Hace años. 15 wow. años que tienen el grupo Improcrast, sí, digamos, que años. existen como grupo. Sí. ¿Siempre fueron ustedes o fue cambiando? Siempre fuimos nosotros. Había un par más, pero siempre nosotros tres. En su momento también estaba Chabro y Suazo y Ay, después wow. ellos se fueron. Bueno, primero se fue Suazo y después Chabro hace poco. Y ahí ya quedamos los tres. Ya hace como tres, so, tres años. ¿Y qué sabías? ¿Conocías algo de stand-up y por eso te, te, te agarró curiosidad? También, ¿Cómo caíste ahí? ¿Cómo caí? ¿No sabes que no Fue también por curiosidad. Eh, porque también había algo que me, que me llamaba a que algo quede, porque con la impro es todo efímero. Claro. Pasa, fue genial, chim, pum, ya está, chau, ya pasó. Y tampoco da a recrear un sketch que salió claro. improvisado. Porque no es lo mismo. Entonces también había algo que de ganas de que quede, no sé o aprender a escribir también era como una esa fue como mi, yo creo mi mayor curiosidad como ah, bueno a ver cómo se cómo se escribe un chiste cómo no? algo que en la impro es como muy eh, lo aprendes haciéndolo haciéndolo en vivo digamos claro, no se pasa al el, el papel el cuerpo, claro claro entonces bueno y ahí fue que eh, eh, fui con no sé por qué lo había visto no me acuerdo qué pa por qué ¿Por fui con él? Me, lo había visto y me gustaba, me, me divertía mucho. Y ahí hice mi primer curso de stand-up, que conocí a Pali también ahí, a Ale Quiroga.
1: Sí, yo me acuerdo que una, una de sus primeras funciones nos tocó compartir escenario ah. en un bar. Me acuerdo, ay, era un bar que entera. ya no existe más, con ¿De Palermo? Pablo, el de los Antiojos. Sí, de Palermo. Pablo, el de los Éramos Antiojos. nosotras tres y, un, y él. Ay, no ah, me acuerdo. ¿Cómo es? Ah, Pablo Mir. Pablo Mir. Sí, sí, sí. 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 Y éramos nosotras. Y me recuerdo porque yo en ese momento laburaba en radio con Quiroga y él estaba haciendo el curso y era como, yo iba siguiendo muy el curso claro. de, ah. Y después fui alumna tuya también. De, de impro, ¿te impro, ¿verdad? Es verdad, es verdad, es verdad. hiciste no, un no par de clases. ¿No que habías estudiado con sí.
0: ella? Sí. sí. Es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Es verdad. Sí, claro. Qué divertido. ¿Cómo es pensás, muy divertido.
1: Que, sí, ¿cómo crees que...? Si crees, ¿no? Capaz estoy asumiendo algo que no es. Eh, ¿Que ambas disciplinas son colaborativas o cómo es el encastre o cómo, cómo crees que una
0: te sirve para la otra, la otra para la otra? Sí. Es que es una pregunta, man, 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 man. Ay, es que bueno. <risa> Al principio me confundía mucho, eh, me confundía mucho porque quería improvisar todo el tiempo y nada que ver porque lo perdés al público y ya fuiste, ¿no? No sabía volver al material. Entonces, entonces estaba entre, bueno, tengo una idea, la improviso toda, y cuando no tienes experiencia experiencia, improvisar, tú, o sea, yo me divertía un poco porque volviaba pero no era la técnica. Entonces después me pasé al otro, al otro costado. Bueno, no, voy a hacer el texto como es. Entonces ahora estoy entendiendo para qué me sirve la herramienta de la impro, para escuchar, ponele, para escuchar. Escucho cosas y las agarro. Entonces, eso me permite mucho después poder tener un diálogo con la gente, porque escuché que pasó tal cosa. O... Entonces, ahí como que empecé, bueno, a afinar qué cositas. Y después los actings. Para mí, los actings me re divierte hacer actings. Y creo que eso también es algo, una herramienta de la impro, que, que puedo crear, recrear una escena sin elementos, sin sin tener digamos, escenografía o lo que sea, porque la impro me dio esas herramientas. Sí, ir a las imágenes como bien potentes. como Claro. Y después hay algo que yo ya siento que también, como lo trabajé bastantes años, eh, esto de la creatividad, de no prejuzgar las ideas que se me ocurren. Eh, de hecho, es una... Es muy importante eso. eso es sí.
1: clave. Sí. Que enseñamos
0: mucho también cuando damos los cursos, es como que es una clave esa. es No, 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 no. Hay que... Eh, todo. Después vemos qué queda, pero lo primero, lo primero es importante rescatarlo. Entonces, eh, me pasa eso, que no, no prejuzgo ninguna idea que tenga. Entonces, anoto, anoto, y después digo, de esto algo va a salir. Y por ahí, de eso sale me sale un chiste en tres años, no ahí. Lo rescato y digo, ay, esto que tenía, todo ah, qué bueno, lo voy a usar acá. Porque por algo en ese momento lo puse, <risa> no sé, cómo eso me pasa de... Es reinteresante algunas filosofías que tienen como las distintas disciplinas que te sirven para muchas cosas. Porque por ahí hay gente que, o no sé, comediantes que, bueno, voy a hacer impro porque me va a servir para improvisar con el público, como ir como muy a lo, a lo explícito. Pero, por ejemplo, algo que a mí me quedó regrabado fue de un video tuyo que subiste a Instagram, eh, a IGTV, en donde contaste una experiencia personal tuya de Brasil, sí. ¿te acordás? Sí, este año fue ese verano. Sí. Si, si querés ahora lo, lo compartimos Pero dije, wow, qué loco Porque está contando algo personal Que quizás, no sé, si a mí me hubiera pasado Por ahí me hubiera puesto del orto Porque bueno, también por distintas formas de ser Y lo que quieras Pero me pareció como muy copado Cómo eh, lo uniste a, la, a las herramientas que, que te dio la improvisación en algún punto Que tienen que ver con decir claro, que sí no Las herramientas sí, son eh, la escucha O sea que escuchar todo A partir de ahí recién puedes proponer Decir que sí básico, porque si viene un compañero tuyo y te dice, vamos a tirarnos al río, volviste que decir, sí, y yo traje el traje de buzo. Siempre es aceptar la propuesta, porque si le decís, no, mira, mejor vamos, ya arranca un debate que, ¿cuál es la, la mejor idea? No existen las mejores ideas, hay ideas, hay que hacerlas. Después la confianza, que también es importante, porque es confiar en la propuesta del compañero y en las tuyas, lo primero que te viene, pa, confía, es eso. Y esta que creo que más que, me, más que nada me agarré de esta, que es, eh, entender el imprevisto como una oportunidad de, de cambio, como una posibilidad de un nuevo camino que no se te había ocurrido. Porque si uno se queda como en la frustración de, ay, no, pero yo quería hacer esto, pero ¿por qué no me salió? Pero ¿por qué no me salió? ¿pero por qué? Agarrá lo que te salió y hacer de eso algo. no Eso es como un poco las bases de la impro que se pueden trasladar sí. a la vida. Está buenísimo también para, bueno, yo lo pienso
1: por ahí para mí, que soy muy mental salir de la mente es como un alivio también en algún punto.
0: Totalmente, como siempre. Decir, Ay, porque siempre yo soy que muy salir. intensa,
1: todo lo pienso en la cabeza y entonces esas cosas que me propongan como bueno, a ver qué sale.
0: Sí, también eh. con lo difícil que es confiar en uno y tener autoestima, sobre todo sobre todo los comediantes, la mayoría tenemos <ríe> algún mambo con la, con la confianza en uno mismo y es difícil construir la autoestima para cualquiera, creo que por ahí obligarse incluso a veces a, bueno, hay que confiar, ¿por qué? Porque, porque sí, porque la dinámica es vamos a confiar y después vemos qué queda, también es como reproductivo, porque es como que no te pones el palo en la rueda al toque.
1: ¿Querés contar lo que decía ah, para ah, quienes no hayan vamos visto? visto dar la Me iba a ir a
0: Brasil, tenía todo, alojamiento, pasajes, todo, todo. Tenía dos alojamientos distintos, distintos lugares, los pasajes, todo. Me iba a ir a Bahía y le mandé un WhatsApp, así como, como yo, como soy yo, a mi usted diciéndole. Eh, me voy al norte de Brasil, está todo bien, ¿no? <risa> y me contestó a él y al, y al pediatra de Bruno. El pediatra me dijo: se tienen que vacunar contra la fiebre amarilla, sí o sí, así en mayúscula. Yo dije: uy, qué problema, pues yo estoy embarazada, no voy a poder. Bueno. Y, el obst y mi obstetra me contestó: no, no es un lugar para embarazadas porque hay Zika y el Zika, bueno, es una porquería para los fetos porque parece que hace microcefalia. Es como te pico un mosquito y a vos no te pasa nada y de golpe es una tragedia. Eh, sobre todo para las embarazadas, todo el resto no pasa nada. Entonces ahí como que entré en un debate y dije, ¿qué hago? Tengo todo, ¿qué hago? Me arriesgo. Eh, eh, eh. Dije, bueno, no, Ay, no voy. No, listo, ya está, no voy. Y porque averigüé un poco y era como... Todo el mundo lo esto lo confirmaba. Hablé con un eh, operador de, de turismo importante que estaba en Brasil y dijo, y sí, mirá, si venís, tenés que no, nadie te black. garantiza nada, pero, pero que está la situación está... Claro, claro. Entonces eh, dije, ¿para qué me voy a arriesgar? ¿Para qué? ¿Para qué? Dije, no, no, vamos a pagar el volantazo. Y, dije, y dijimos, bueno, no, no vamos a Uruguay. Yo ya tenía que ir a Uruguay igual. Así que fue como... Eh, fue como cambiar la cabeza, viste, automáticamente el chip de listo, listo, ya está, no, vamos a ponernos positivo con Uruguay y vamos a olvidarnos de, de Brasil, ya se hará, ya se hará, no pasa nada, es un viaje. Pero el tema esto de, de poder no quedarse con la vieja idea, que pasa mucho también eh, sí. eh, en la impro cuando vos vas a proponer algo y tu compañero te gana de mano porque te propuso antes automáticamente la tenés que descartar. No hay tiempo ni para ni un segundo para decir, ay, pero yo estaba pensando que iba... A...". No, no hay tiempo, porque la gente ve todo. Entonces, eso se entrena también. Se entrena mucho esto de poder... Me produciste algo, listo, es un regalo. Otra cosa. Olvido de lo que había pensado. Entonces, eh, es como también... Yo como que no, a veces me gusta transmitir estas pequeñas cositas porque... Pienso que a veces la gente lo puede llegar, a, aunque sea pensar, que lo puede cambiar. Ya con eso es un montón. ¿No? Como uno, ay, si sí, yo suelo hacer esto, voy a tratar de, de identificarlo y de cambiarlo para la próxima, para no quedarme ahí en el regodeo de por qué no fue, por qué no fue esto, por qué no fue lo otro. Sí, es que me pareció súper interesante, bueno, sobre todo porque yo quizás no conozco mucho de la impro tampoco. Entonces, como, no sé, sigo, no sé, te sigo a vos y me, me interesa, me parece como un mundo recopado pero también como que me gusta encontrar en estas disciplinas que muchas veces están muy bastardeadas porque son disciplinas artísticas, sea el stand-up, sea el teatro. Viste, como son esas cosas que siempre la gente hace como segunda opción, como hobby, o que no son el trabajo formal, o que no son el trabajo serio. Y tienen un montón de implicancias en la vida, y que realmente te pueden cambiar un montón de cosas y de cómo, desde cómo tomar decisiones, cómo tomarte la vida, cómo ser más feliz. Eh, por ejemplo, nosotras en, en las clases de stand-up siempre decimos, con el stand-up una de las cosas que aprendimos fue aprender a fracasar. Y no es poco porque vos te la, por ahí te la das contra, contra una pared y pensás que es el fin del mundo y con el stand-up aprendés que bueno, te la diste y te dolió, pero mañana hay otra posibilidad de subirse al escenario y te puede ir genial y después te va a volver a ir mal y cuando te empezás a amigar con eso, se empieza a trasladar a la vida y la verdad que son herramientas que por ahí uno no no sé, no sé arranca a hacer stand-up esperando que te sirva, para te digo, salvo a algunos que de ay quiero ser menos tímido. Pero, claro. pero me parece como re lindo también sí. encontrar en este tipo de disciplinas esas cosas que como que marcan cambios, posta sí, sí, para mí es muy importante entender eso que nada es para siempre, ni el éxito ni el fracaso te me fue me bien, mañana siempre. te ir mal mañana te va a ir mal te fue mal, mañana te va a ir bien es así, no no te creas ninguna porque porque no pasa no es así, la vida es son altibajos todo el tiempo, entonces está bueno no, creer, no creerse que siempre va a ser para arriba o siempre va a ser para abajo. De todo se puede salir, de todo. Sí.
1: Otra cosa para la que está muy buena Impro, me parece, eh, es para como para trabajar la autoaceptación, el no juzgarse y el no... Eh, como nosotras algunos ejercicios de Impro que tienen que ver con Impro damos en la clase porque más allá de que se haga stand-up, hay que estar preparados para cualquier Improvisto que surja o lo que sea y es muy loco cómo aparece el no camuflado tremendo. y hay una un ejercicio que es de como de asociación, de tirar lo primero que se te venga a la mente y es tremendo cómo nos juzgamos a nosotros mismos de decir, no, esto que voy a decir es una mierda y, o, o se me va a escapar algo sexual o todo ese miedo de que es como uno mirándose a uno mismo
0: está, está buenísimo ejercitarlo. Sí, sí, sí. Sí, también pero en no eso, es fácil. Porque, porque la impro te exige, como te exige la vida, son otros tiempos, porque medio que cuando entrenamos esto es ya, la vida tendrá sus tiempos, pero a, te exige a proponer y a resolver, a no tirarle la pelota al otro. Eh, entonces, ahí donde la gente se encuentra como, ah, pero tengo que resolver, pero qué, porque no sé, yo no nunca... He... No, sí, inventa. Total, lo estás, pro lo estás inventando vos, estás creando realidad. <risa> entonces, haz lo que quieras, nadie te va a juzgar. Y ahí la gente, también es, es un trabajo eh, la confianza, entrenar la confianza. Es un sí, trabajo. Tal cual, porque hay que romper también con el, tengo que ser inteligente, tengo claro. que ser gracioso, me tienen que ver como, no sé, no, no puedo hacer el ridículo. Claro, y hay un chip, yo creo que, que, de hecho, yo también lo sentí como personal, que lo cambié en su momento, y me parece que es el chip que, que hay que cambiar, por lo menos para crear, que es dejar de querer hacer las cosas bien, para ser feliz, <risa> digamos, para hacer las cosas que uno quiere hacer, para divertirse, como no pensar tanto en, ay, lo tengo que hacer bien, lo tengo que hacer bien, hazlo lo que crees, hazlo como te guste, como te gustaría hacerlo, ¿no? Como, me parece que esa es la, la, la propuesta. Sí, porque también algo que haces y que te salió mal puede mejorar, algo que de una decidís que no lo vas a hacer por el miedo, no no va a haber posibilidad claro. de mejora, digamos, ¿Y cómo fue la experiencia de...? Porque ustedes montaron una sala sí. entera. O sea, ustedes como grupo de improvisación se pusieron al hombro tener una sala de comedia, que era la sala Crash, donde nosotras hicimos en su momento dos, dos muestras, sí. hicimos, ¿no? Me parece. Sí. Hermoso espacio, pero me imagino que también con un montón de Hermoso, responsabilidades, pero... información nueva. Un montón de cosas, <ríe> un montón de... <ríe> De, cómo se dice, de, de segundas consecuencias. Y además la época, eh, ¿no? La crisis que estamos viviendo, que no hace falta que... <risa> sí, sí, sí. Fue tremendo. Eh, pero bueno, fue mucho. Porque la verdad que fue todo el edilicio, ¿no? Todo lo administrativo, lo organizativo... Eh, todo, todo, más allá de la programación, de tratar con artistas, de tratar con músicos, con rock and roll, con eh, profesores de canto, no sé, de todo, tenían una fauna tremenda. Inspectores. Todo, bueno, sí, 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 eh, contadores, abogados, eh, fue un montón, nos sacamos las ganas, la verdad, yo siento que me saqué las ganas, pero es mucho, es mucho, mucho porque tampoco tenemos una visión comercial, de decir, bueno, sí, me importan los números y esto, mmm, es muy difícil, tenés que, no sé, dividirte la cabeza. no Fue muy difícil y además fue muy difícil sostenerla después en estas épocas. ¿Fue muy difícil la decisión de decir, bueno, hasta acá llegó? No, esa fue, fue bastante más, fácil. Sí. <risa> <risa> a la mierda. Arrancamos pagando 3 mil pesos de luz y terminamos pagando en dos años 27 mil pesos. No, es una locura. O sea, Ay. fue una locura. Y la entrada valía lo mismo. Vos no puedes aumentarle a la gente. No, no, no. Mira, ahora te va a cobrar. No. Eh, de, empezamos pagando 250, ahora tenés que pagar mil 200 pesos la entrada. No, de hecho van bajando no, a veces las claro. entradas porque necesitas gente. Es imposible, es imposible. Pero bueno, a partir de ahí eh, respetamos mucho más las salas. Las respetamos más. Es como que ahora te, sabemos cuándo podemos negociar, cuándo si nos dicen esto, eh, listo, es esto, porque tienen un gasto tremendo, lo sabemos. Hay, por ahí, no sé, hay... Hay empresarios que tienen recontra teatros Pero igual, no sé, no lo entiendo No, no, entiendo, no entiendo cómo ganan dinero los teatros Ni ganan no por es un otro negocio. Lado y Claro, y ahí. <risas> debe pasar eso Porque realmente eh, No, bueno, llevarte por ahí hay teatros comerciales Que por lo que, digo, hay hay un montón de, de espacios que ya dependen de un holding entero, claro. de empresas, inversores, que no tienen solo ese teatro, que también, no sé, hay... No sé, sí, sí, ¿no? marcas Pero, que vienen y te compran el exacto, teatro. Bueno. viste tenés un banco atrás que te está financiando porque quieren que la marca esté asociada al teatro comercial. Digo, claro. Que nos excede muchísimo a los que hacemos stand-up o improvisación. Claro, ahí sí, ahí sí. Pero después, bueno, las salas más chicas y eso, como que... Ahora los entiendo más. Igual me parece como muy copado que esto también de decir que sí y de mandarse, también en algún punto como que les dio una experiencia que, que no hubieran tenido y como, digo, el aprendizaje también es enorme. Sí, estuvo buenísimo, nos reorganizamos, hicimos, trabajamos mucho, la verdad que trabajamos mucho porque había que turnarse todos los días para ir y pasarse todo el día, porque además eh, hicimos reformas en el lugar, entonces había, no sé, viste, gente que metía ventanas, cosas que tenías que sí, decir, sí, de ¿cuántas sí. pulgadas de la reja? ¿Qué sé yo? No sé ni lo que es una pulgada, bueno, <risa> como te parezca. No, me parece muy lindo también eh, para, ¿viste? ¿viste cuando uno tiene como en la cabeza algo y como también hacerlo realidad y decir, al final no era esto lo que quería, porque eso sí. pasa un montón en la vida y a veces hay, hay gente que arrastra sueños o idealizaciones por años y quizás es cuestión de, de hacerlo, decir, bueno, basta, vamos con esta. Y capaz que, porque a veces es difícil también decir, bueno, al final quizás no es esto lo que quería. Es muy difícil, hay gente que sostiene cosas por el simple hecho de, de no dar el brazo a torcer. Sí. Digo, no sé a, a mí me pasó, por ejemplo, el año pasado haciendo gira, que de repente me encontré diciendo... Yo no sé si tengo ganas de hacer gira por todo el país haciendo stand-up, aunque se supone que debo ser una agradecida como comediante de stand-up de que puedo estar girando con un show y que viene gente a verme. A mí me da paja a veces. Claro, sí. Y encontrarte con eso también está bueno. Decir, bueno, pero con esta información puedo tomar otras decisiones. Claro. Y como en ese punto también me parece como, como súper interesante... Eh, y poder ir cambiando también de, de, de sueños, de objetivos. Totalmente, sí. Era algo que teníamos como que... Habíamos hablado hace muchos años. Después lo volvió porque fuimos a un festival en, en Colombia y nuestros amigos tienen un teatro allá. Uh -huh. Entonces volvimos como re manija. ay sí tenemos que tener un, un teatro como ellos, como los chicos. Y, y, y bueno, después acá... Fue más complicado. Como en How I Met Your Mother, que no sé si viste la serie, pero sí. eh, tienen como una época en donde dicen, we should have a bar, y están re manija y se terminan poniendo un bar en la casa de Ted y, bueno, les pasa, les pasa que no no termina siendo como el, el ideal que ellos tenían. Claro. Tenemos un bar de alcohol y viene gente y era como, estaban por ahí a las 6 de la mañana levantando todos los vasitos con ojeras, dicen, no, no rompas el florero, no, no tienes esto, no, hagas lo otro. Claro, claro. Pero bueno, hay que probar, hay que probar y ver qué ver pasa. Sí, Así. que no pasa nada si las cosas claro. cambian, si... Que, nada, parece algo boludo de decir, pero en el momento es difícil, incluso pasa cuando, no sé, cuando elegís una carrera. Y, a mí me pasa que mucha gente me dice, ¿qué pasa si dejo la carrera? No pasa nada. No pasa nada, ¿Viste, viste que una carrera te gustaba y cuando te metiste adentro no te gustó. ¿Cuál hay? Parece una boludez, pero hay gente que sostiene durante muchos años una angustia o algo que no le hace feliz por el simple hecho sí. de esto de no dar Lo que pasa es que hacer. también
1: a veces es más fácil mantenerlo en el plano del deseo o de la idealización claro. que concretarlo. Sí. Porque yo, yo pienso cuando me independicé, que trabajaba en una empresa, que tenía que ver con la carrera que estudiaba, que tenía como proyección, pero yo tenía ganas de actuar y de, de ser profe stand-up y... Y nada, obvio que aparecieron un montón y pero la obra social y no sé qué, la prepaga y esto y que el sueldo y que vas a tener que el monotributo. Y, bueno, está bien. En algún momento lo proyecté y salí y después, hoy por hoy, digo ah, bueno, con dos años ya puedo ver qué está bueno, qué no y qué elijo. Total. Pero, pero hacerlo es difícil porque, <coughs> Es qué? difícil de hacerse si, cargo del deseo. Si no es el típico de cómo me gustaría tener un barcito en la playa, bueno, hoy es temática bar, pero... <risa> <risa>
0: Eh, como ese y bueno pero hacelo como proyectalo planealo ejecutalo sí, es re importante si no hay mucha hay mucha queja desde lo que no se hace y eso es porque obviamente estás, sí. está ahí la frustración si sí, quiere hacer
1: o de conformarse con la desinformación también. Pienso, no sé, mucha gente que, por ahí, nosotras vamos a publicar un libro, Angie ya ahora está publicando con Penguin, y es como que hay mucho el, ay, vas a, ¿y cómo? Y si tenés plata, lo podés hacer, ¿entendés? O solo tenés que escribir y, y poner plata, digo, sí. Pero hay como un montón de idealización de todavía alguien tiene que venir y elegirte. Y, claro. Y también eso de si, no sé... Ah, si te, si te independizaste, ahora tenés que abrazar la independencia y ser feliz así. Y también sería válido decir, no, la verdad que yo prefiero laburar nueve horas, Tal dar cual. un paso para atrás, eh, para atrás o para el costado, para donde sea, pero soltar como eso de tener que estar en
0: frasquitos. Sí, y de... esperar, eh, soltar esto, que te, esperar que te vengan a buscar o que te eh, organicen no sé qué. Es re importante ser autogestionarse, para mí es re importante. ¿Siempre trabajaste autogestionándote, Pau? Y nosotros con Improcrash eh, tenemos un, como un representante para los eventos, que es como la caracheta del grupo, entonces él trata con esa gente que está perfecto, sabe qué bueno, negociar, qué <risa> golazo. es todo. Lo podríamos hacer, pero no, 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 lo hace él perfecto, es un capo total. Y para los teatros sí, en general nos manejamos solos porque entendemos más también el tema de, de los teatros, ¿no? de cómo se puede negociar, con quién sí, con quién no, y a él tampoco ese tema, ese mundo no le interesa mucho, no lo conoce mucho, nosotros ya venimos más del teatro, y ya conocemos más a casi todos los teatros, entonces claro. ahí sí, ahí somos nosotros los claro, que... Ustedes ya están acostumbrados hace rato a laburar por su cuenta, digamos, ¿tuviste algún trabajo en relación de dependencia? Yo tuve, sí, yo trabajé, trabajé en Senasa, que es un organismo del Estado sí. de, de Sanidad Animal, y trabajé ahí... También hice, soy psicóloga. Ah,
1: mira <risas> Y a la carrera del camarote. Es ¿Qué? ¿Qué pasó?
0: Sí, hice la carrera, eh, la UBA, todo. Y como en la mitad, un poco más de la mitad, dije, igual yo voy a dedicarme a la actuación. Pero la voy a terminar porque me gusta. Porque me gustaba. Entonces la terminé. Y me encanta. es una, una Me apasiona la psicología, el psicoanálisis. Me encanta. Eh, pero bueno, nunca lo ejercí. Y con el grupo, bueno, siempre fuimos muy... Mmm, también el tema este de trabajar en grupo, si todos más o menos tienen el mismo objetivo, te, es, es, es genial, porque sí. obviamente tenemos crisis de todo, pasa ¿no? Vamos a terapia hace muchos años. No, Está buenísimo eso, ¿terapia, sí, de grupo. Grupo. ¿terapia de grupo? Sí. Ay, hace me como Tenemos eso. que hacer terapia de pareja, <risa> pareja nosotros. Tenemos que hacer terapia de pareja con Manu, ¿verdad? Sí, sí. Es genial, es genial porque te decís todo, 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 todo. Entonces eso es muy bueno. Pero bueno, también salen cosas administrativas, así que medio que todo lo organizamos. Y está buenísimo repartirte los roles, delegar, confiar a pleno en el otro, eso eso lo aprendimos mucho, mucho lo aprendimos. Bueno, vos te vas a encargar de hablar con la prensa, listo, confío en lo que le puedas llegar a decir, no me importa, hablas por por todos. Vos de la técnica, listo, confío vos, es así, es una confianza Claro, con los años también vas entendiendo quién es más fuerte en cada rol, a quién y le que, sienta bien cada cosa. Que te gusta también. Tal cual. Entonces cuando me empecé a meter un poco en el estándar, también entendí que yo que tenía que pedir las fechas, que o sea nunca ni lo ni lo dudé. Nunca esperé que nadie venga a decir, "Oye, me querés actuar en vivo. No. <risa> Vamos a buscar este lugar. Ah, mira acá este lugarcito no sé qué está libre, bueno podemos armar un ciclo ahí, o podemos Después vas pasando por diferentes momentos y decís, bueno, yo ya no tengo tanta ganas de producir un ciclo o de crear. Entonces, bueno, voy a, voy a armarme una fecha acá, voy a pedir una fecha acá. Pero siempre entendí que, que, es, que la cosa es la autogestión, que por ahí va. Porque vos, vos tienes que saber qué querés. Si no, pues es muy fácil. Te quedas sentada, no vino nadie, no te llamaron y, y, y te y me, quejo. <risa> <Claro>. <risa> me quejo.
1: Claro, me quejo.
0: Eh, bueno, vamos a pasar a,
1: al segmento de cada episodio eh, que se llama ¿De qué nos reímos? Acá apuntamos a hablar de, me, de chistes, contenidos, mensajes que hayas volanteado o que hayas dejado de hacer y vuelto a cero eh, que tengan que ver con cosas que ya no te hicieron sentir cómoda, que no te gustaron, que sentías que el mensaje no estaba bueno... Vos es que
0: fui... Tampoco hace tanto que hago stand-up. Entonces, medio que el material primero eh, que tiene que ver con esto de que no me gustaban los bebés y que yo no quería ser madre, lo sigo haciendo. <risa> con la panza Porque y todo, cierto. me encanta. Posta, eh, como que de hecho tiene un, tuvo una raíz tan verdadera que es lo que me pasa. No es que por ser madre me gusten los niños ahora, los bebés claro. de, de los otros y de las otras. No, tampoco. Y... No, y que realmente entendí eh, después también, eh, eh, eso me ayudó a entender que está bien a veces odiar a tu hijo por momentos, ¿no? Como sobre todo cuando es un bebé que te diga está bien, está bien, es como, es, es normal, este es algo que está bien permitírselo. Eh, entonces, no, realmente no cambié mucho de porque nunca tuve un material, nunca hice bromas con mi cuerpo en ese sentido porque como que, no sé, siento que me... Como que me deconstruí hace rato, ¿no? En ese sentido de que, no sé, lo, lo físico. Y eso me chupa un huevo, digamos. Chupa un huevo. Eh, después, lo que sí me di cuenta, que nunca nunca lo hice mucho, pero ahora lo, lo tengo consciente, es nunca decir las mujeres tal cosa, los hombres tal cosa. No lo dije nunca, pero medio por instinto. Y ahora me doy cuenta que, que bien, que no lo hice y no lo haría nunca. Nunca hablaría de las mujeres y los chabones. no. Son personas, somos personas y eh, tengo que hablar de lo que me pasa a mí sin generalizar. Porque a mí me choca un poco cuando voy y escucho que hablan. Porque las mujeres, y yo, no, ¿sabes qué? Yo menstruo y no me duele. Entonces, ¿cómo hago para identificarme? De, si las mujeres que odian, la no sé. Entonces, eh, eso es algo que que presté particular atención. Después sí, también de, puede menstruar a alguien que ahora es un hombre. También, digo, si vamos a ese caso. También, Pero es re totalmente. como hacer sí. consciente todo. Ayer hubo una campaña
1: a... de visibilidad de Trans. Sí, en cuanto a la menstruación, que no es solo, bueno, sí. era como las copas menstruales y las toallitas y todo eso fueron para ese lado de visibilidad del de justamente el periodo de que un hombre puede menstruar. Entonces, como
0: Sí, también ahora hay varones que pueden ser madres. Claro, porque se cambiaron el sexo, el género y, y tienen ovarios. Entonces, sí. ahora también, mejor no hablar ¿no? como de, de las mujeres, los varones, porque si no dejamos claro. afuera un montón de, de otras sexualidades. Y, y un poco me parece que en eso, más que nada, eh, presto más atención. Eh, y presto más un poco más de atención, de hecho, cuando hablo de, de Bruno o de, o de mi hijo... Eh, como no ponerme, viste, no generalizar con las madres, no poner en un lugar a las madres, ¿no? También siempre tratar de hablarle a los dos géneros, madres y padres. A los dos nos pasa esto. Claro. <risa> Vamos, no nos hagamos los boludos. Eh, ¿No? Porque si no, queda como que la responsabilidad de la crianza es de la madre y no, 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 no. Es de, es de todos, de todos los que conformen la familia. Entonces, un poco trato de, de eso, de, de también empezar a entender eso. De, de abrirlo más a, al juego. Eh, que empecé a entender también bastantes cosas de, 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 la, de lo que la sociedad le, le exige a la, a, la, a la madre, a la mujer madre, digamos, que tiene que entender al niño, que tiene que saber por qué llora, y a la madre, a la mujer se lo se lo no se sí. lo reclama. ¿Por qué? porque qué el padre no lo puede entender? No sé, esas cosas. ¡Ay! Toqué una batería. Está bien. No sí. es la mesa. Eh, así que no hice como una, una revisión, porque obviamente uno siempre va para atrás y mira, a ver, ¿qué, ¿de qué hablaba acá? En un momento había escrito material sobre la ropa, pero era sobre lo que me pasaba a mí con la ropa, ¿no? Que por ahí me compraba cosas y no las usaba. No sé por qué. Pero como que había. Y después es algún material que preparé y después nunca lo hice en realidad. ¿Viste cuando haces no sé, un curso, no sé qué, preparé y no lo terminé haciendo porque no me. No me sonaba claro, visceral. Era un tema. Claro. claro. Entonces dije, bueno, por algo no lo hago. Después dije, está, estoy haciendo mucho material sobre esto, que, sobre el niño o sobre mi, lo que me pasa a mí con la maternidad. O, y dije, bueno, ¿qué va a ser? Es eso, lo tengo que hacer. Sí, lo tengo que hacer. ¿Y el, el unipersonal
1: lo escribiste todo de una o fuiste como sumando material de, que ya venías haciendo y como...? Fui, agrupar chistes
0: fui sumando fui sumando porque tenía cosas del, del embarazo después tenía cosas de la primera época después tenía cosas del año de, ¿viste? entonces como que fui sumando y hay cosas que me pasaban a mí también fuera de la maternidad obviamente la sexualidad eh, la pareja eh, un montón de cosas que tenían que ver con eso eh, entonces fui como sumando eh, es bastante como cronológico en mm. realidad, es bastante cronológico eh, termino yéndome más un poquito al carajo pero es bastante es bastante que arranca por esto qué es lo que me pasaba, qué es lo que me pasó después qué es lo que me pasa ahora entonces fui como ahí sumando y, y, y me pasa que bueno que a veces me pongo fechas en Jams para para sí o sí bueno, para escribir, yo sé que si tengo una fecha bueno, escribo entonces algo va a salir mm. sos de probar material así en Open Mix, en sí. jam te sirve eso Sí, sí, porque... Um, te pone, lo, claro, te ponen deadline. Claro. Si no, no... Siempre funciona así. Como me tengo por una fecha para... Para, te, para producir. Está así funcionó. Es como sí, que... Sí, sí. Por, así, le, 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 me pasa ahora mismo en la facultad. Sé que tengo... Este, bueno, ahora estudio. Porque sé que tengo esta fecha para estudiar. Si no, ¿qué pedo? Entonces me pasa eso. que Me, te, me tengo por una fecha y dice bueno, listo. ¿Qué, ¿De qué hablo? A ver, más, de esto, ¿qué me está sonando en la cabeza? Listo, esto. Vamos a hacer algo. Claro, no, que, no queda otra que hacerlo. Sí, 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 es así. Y después ideas sueltas que se me ocurren, sí, las voy anotando, las voy guardando, para los videos se me ocurren un montón de ideas. Entonces bueno, me, me, me noto en las notas del celular o en la computadora, tengo un, un Word con 60 páginas wow. <risa> que nunca en mi vida había Como a ella a no ser. le dice que no hay ninguna ¡Claro! idea. ¿no? Ay, no, después no, andas a filtrar eso no no es posible por eso ahí sale lo que más me suena y bueno este voy a firmar esto esto no pero bueno claro bueno, Pau, muchas gracias por haber venido. La verdad que, bueno, como decimos siempre, nos quedan Encantada. cortos los episodios. Pero la verdad que fue re lindo tenerte. Teníamos muchas ganas de que vengas, sobre todo porque queríamos eh, tenerte acá con Ciro adentro y después claro. que vamos a tener con <risas> Ciro afuera. Eh, pero de verdad, muchas gracias. Vamos a tratar de ir a... Esper esperamos que haya otro unipersonal ojalá tuyo. Ojalá haga otro. No a ver, ojalá, ojalá. Eh, Si alguien quiere buscar tus fechas donde te vas a presentar con Impro Crash eh, o vos sola con tu stand-up, ¿en ¿dónde pueden buscar la información? Bueno, en Instagram, arroba soy Ahí pueden ver cosas y si no, en iprocrash.com. Síganla en Instagram que te tira tips de la vida. Desde la impro, me re había marcado Bueno Y nosotras les agradecemos a todos los que están Del otro lado nuevamente Por escucharnos, por subir una story Cuando nos escuchan, para saber quiénes están eh, Por todas las devoluciones lindas que nos están dando Estamos en Lucite Radio Pueden escucharnos en luciterradio.com.ar Todos los martes a las 9 de la noche Por anticipado, si no se pueden bajar La aplicación, nosotras somos Ayisa Martino y Manuel Zay, nos buscan también En arroba Escuela de Pie En Instagram, le agradecemos a Fede Camarotti y bueno, esto fue todo. Hasta acá. chao chau. chau.